0: Evitar, tratar, curar. Começa agora o podcast Vencer o Câncer. Olá, tudo certo por aí? Começamos agora mais um podcast Vencer o Câncer. Neste episódio, vamos abordar um tema que ainda pode ser tabu para muita gente. Como falar sobre a qualidade de vida do homem com câncer de próstata e como garantir o bem-estar deste paciente no diagnóstico e no tratamento. Em destaque o papel da informação de qualidade, a importância do acolhimento e do cuidado integral da saúde do homem. Vamos discutir a relevância da rede de apoio ao paciente, da mudança de paradigmas na abordagem da saúde mental e como esse ponto pode auxiliar nos melhores desfechos. Informação e inspiração na luta contra o câncer. O tratamento do câncer de próstata, tanto localizado quanto avançado, teve progressos significativos nos últimos anos. E são esses avanços que permitem uma melhor qualidade de vida do paciente, de acordo com o um oncologista e um dos fundadores do IVOC, doutor Fernando Maluf.
1: A cirurgia, com a cirurgia robótica, melhorou muito, no sentido de ser um procedimento menos invasivo, permitindo que o paciente volte para sua rotina de modo muito mais rápido do que a cirurgia aberta convencional. Estudos comparativos ainda procuram mostrar se a cirurgia robótica aumenta a capacidade do paciente não ter incontinência urinária e nem impotência sexual comparado com a cirurgia aberta. Do mesmo modo, a radioterapia, que é outro tratamento para o câncer de próstata localizado, melhorou muito. Hoje, as novas técnicas permitem doses muito maiores contra o tumor, portanto muito mais eficazes, mas ao mesmo tempo poupando os tecidos ao redor de toxicidade, como reta e bexiga. Os avanços não param por aí. A doença avançada, eles são significativos. Hoje, com a introdução de novos agentes hormonais, além da supressão da testosterona, é possível, entre novos hormônios, novas quimioterapias, novos agentes radiofarmacológicos que emitem doses letais de radiação contra o tumor, e também agentes que bloqueiam em grupos moleculares específicos de tumores de próstata o crescimento da doença, não só o um aumento da sobrevivência mas também um retardo na piora do estado geral do paciente, postergando as complicações, dentre elas as complicações ósseas, que são tão temidas e tão significativas quando acontecem. Portanto, toda situação em paciente com câncer de próstata, com doença localizada ou avançada, é fundamental que o paciente pergunte ao seu médico o resultado daquelas estratégias, bem como qual é o impacto não só na sua cura, na sua sobrevivência, mas também na sua qualidade de vida durante a jornada do tratamento.
0: Para saber mais, entre no site do Ivoque, o vencerocâncer.org.br e baixe o livro Vencer o Câncer de Próstata. Na publicação você vai saber mais sobre prevenção, diagnóstico e tratamento. Entrevista Vamos conversar agora com o Dr. Denis Jardim, oncologista titular do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo assunto, a relação médico-paciente, a qualidade da informação sobre o câncer de próstata e como superar os estigmas da doença. Hoje já é mais fácil conversar e dividir as informações com o paciente?
2: É, sem dúvida, sim. É, existe essa realidade no, no universo masculino. A gente nota que, aos poucos, a impressão é que isso tem se alterado uh, e, e isso depende muito ali, óbvio, do de uma informação de boa qualidade que é fornecida hoje na mídia, uh, por institutos importantes como Vencer o Câncer, em que realmente chama a atenção, a gente vê que essa conscientização realmente acontece. Hoje, pacientes apresentam questões no consultório que a gente não via alguns anos atrás, que aí envolve desde situações de imagem corporal, de reconhecimento de fraqueza física, que eram incomuns a gente ver os homens se abrirem dessa forma em, em consultas, e acho que muito também da conscientização dos próprios profissionais e dos centros oncológicos. Então hoje é muito importante o papel da equipe multidisciplinar nesse aspecto. Então acho que essa abordagem global que é feita permite com que o homem se não, na, não na, exatamente na primeira consulta, mas numa segunda, numa terceira, em, em que vai sendo criada uma afinidade, esses valores, essas situações vão sendo trabalhadas e a gente nota que esse processo ele é sempre benéfico. Esse lado franco, tanto do paciente expondo suas dificuldades, as suas fraquezas, quanto da própria equipe médica e multidisciplinar, tem trazido a médio prazo bons resultados, sem dúvida nenhuma.
0: Como que a família ajuda em todo esse processo, nessa jornada, inclusive para que o homem se cuide mais e tenha, faça o seu tratamento da maneira mais correta e com a melhor adesão possível?
2: É O papel da família ele é sempre muito bem-vindo nesse aspecto. E hoje em dia é interessante porque a, a estrutura familiar ela é bem Sim. diferente atualmente, isso é fundamental, já numa primeira consulta, a gente tentar entender como que é a estrutura de suporte de cada paciente. Então, esse mapeamento, ele é muito importante, ele não é simples, demanda ali algumas conversas, mas é importante a gente reconhecer quais são os pilares de confiança de cada homem, isso é variável, e tentar, na medida do possível, envolver essas pessoas ou incentivar que o paciente envolva esse suporte nas decisões e a gente sabe que algumas decisões de tratamento, elas são complexas, né? Às vezes tem mais de uma, duas opções com prós e contras e a participação de um familiar, de alguém que o paciente confie, isso, acho que esse é o ponto principal, é bem importante. Ao mesmo tempo, Entender, hoje a gente fala muito de oncologia personalizada, tratamento de precisão. Esse tipo de tratamento não é só assim entender melhor o tumor, qual a mutação daquele tumor, mas entender o contexto de cada paciente familiar. Tem, tem pacientes que, num primeiro momento, durante muito tempo, eles não querem, muitas vezes, compartilhar situações de decisões com a família, não querem compartilhar a sua situação clínica, a sua doença. Uh, e obviamente isso deve ser respeitado e trabalhado com o doente, então nunca pode ser algo, digamos, forçado, mas a equipe tem que se colocar à disposição e estar tá muito aberta a, junto com o paciente, envolver outras pessoas que vão ajudar nessas decisões.
0: A questão sexual ainda, doutora, é o principal tabu em relação ao tratamento e o principal medo dos homens de após a alta, ter algum tipo de sequela, isso ainda é o que mais incomoda?
2: É, sem dúvida, um dos principais pontos ali que são trazidos no consultório, essa questão do, da perda de potência, perda de libido. Claro que tem outros efeitos que preocupam muito ali também os homens, principalmente incontinência urinária também é algo que é sempre trazido ali como é, um problema muito sério que incomodaria. A vê que outras situações que também são importantes, como às vezes risco de perda de massa óssea, risco cardiovascular, etc. Esses pontos não são tão ali, levados em conta. Mas a questão sexual, como ela tem ali um, digamos, ali, um reflexo direto naquela, naquela construção da imagem masculina, a gente vê isso frequentemente tendo sido trazido. Inclusive, eu diria que hoje ainda é um dos principais motivos de que os homens evitam tratamentos, ou querem adiar tratamentos, ou buscam outras alternativas, e quando a gente vai mais a fundo discutir, é porque existe realmente um medo de que pudesse afetar a questão
0: sexual. Doutor Denis, com as mulheres fala-se muito em autocuidado, né? Há um estímulo grande até para que a mulher conheça seu corpo, faça o autoexame, e que isso estimule um cuidado maior da sua saúde, isso ocorre com o homem também? Existe uma ideia mais desenvolvida de que o homem também tem que se cuidar mais, não só a questão do corpo, mas também a saúde mental? Isso vem ganhando força nos últimos anos?
2: Tem ganhado força, felizmente. Óbvio que de uma maneira diferente do que acontece no, no universo feminino, porque... Obviamente a constituição corporal do homem é diferente e, por exemplo, o tumor mais prevalente, o tumor de próstata, ele não é acessível a um autoexame, né? É diferente, por exemplo, de um câncer de mama, em que o conhecimento mais a fundo de, da apresentação corporal do, das mamas, dos próprios ciclos menstruais são super importantes, mas o homem tem, sim, esse paradigma no sentido de reconhecer o que está errado, reconhecer que existe a necessidade de fazer avaliações de rotina, seja ela uma avaliação clínica simples, para quem é bastante saudável, que vai incluir enfim, avaliação cardiológica, diabetes, um PSA, uma colonoscopia, etc. Até, enfim, uma procura precoce no, no desenvolvimento de sintomas. Né? O que a gente vê muitas vezes na prática é que o homem começa a ter algum sintoma e demora um pouco mais tempo para procurar atendimento médico. Então, uma dor abdominal que não melhora, um sangramento na urina, uma tosse, às vezes até com um pouco de catarro de sangue, a gente vê que o homem, talvez por medo de reconhecer alguma fragilidade, ele demora um pouco mais. Então, acho que tem esse, essa mudança que vem acontecendo aos poucos nesses dois sentidos. Primeiro, buscar o atendimento de rotinas, prevenções de forma mais assídua, e aí fica um exemplo interessante, a prevenção de câncer de intestino coloretal é muito recomendado, a partir de 45 anos, se realizar uma colonoscopia, e a gente vê que existe uma resistência bem grande ainda entre homens em realizar um teste como esse, ou mesmo de sintomas precoces, e aí, por exemplo, um exemplo. Ah, homens têm tumores de testículo, então, muitas vezes, não é raro a gente receber pacientes jovens em que o tumor de testículo ele foi na verdade notado pela parceira do paciente, porque enfim ele tem um, uma barreira entre olhar o seu algum genital e reconhecer que algo não está certo, né? E de novo aos pouquinhos a gente tem caminhado ali na direção do homem ser mais aberto, mais propenso a procurar atendimento, mais propenso a reconhecer que enfim que problemas de saúde de forma alguma Digamos, é um agravo à sua imagem corporal, é um agravo a sua masculinidade.
0: Depois do fim do tratamento, como deve ser o acompanhamento desse paciente para que a qualidade de vida seja mantida e os bons resultados também do tratamento sejam mantidos?
2: Então, eu falo muito no consultório que o tumor de próstata é uma doença extremamente heterogênea. Né? É um tumor de mais frequente entre os homens, né? o tumor sólido mais frequente, tirando aqueles tumores de pele e de evolução muito lenta, mas você tem desde tumores de próstata indolentes, muito lentos, que muitas vezes não precisam nem de tratamento, são apenas vigiados, até tumores agressivos, que podem ser curáveis, até tumores muito avançados, que aí eles representam um risco de vida importante. Para cada situação, para cada forma de tratamento e, e apresentação que o paciente se encontra, existe uma forma diferente de acompanhamento e o o que o paciente vai precisar fazer nesse segmento? Isso tem que ser trabalhado desde o D1. Então eu acho que o ponto principal, quando a gente fala em qualidade de vida, é uma conversa franca entre equipe médica e pacientes em relação ao objetivo do tratamento, o que a gente espera, quantas vezes ele vai procurar ou ele vai ter que retornar no consultório, com que frequência se o tratamento é algo definitivo, contínuo. A minha experiência é que quando a gente compartilha esse plano de tratamento, o paciente ele nota que ele tem mais domínio da situação. E isso colabora muito, não só para aderência, como para a gente reconhecer eventuais efeitos que vão surgir. E aí, de novo, vai depender do tratamento. Se for uma cirurgia, uma radioterapia com intenção curativa, ó, tem coisas ali no, no segmento muito voltadas a preservar a continência urinária, preservar a potência sexual. Se a gente está falando de um paciente com uma doença avançada, que o principal tratamento é o bloqueio da testosterona, o foco é muito em, em trabalhar ali exercícios físicos leves, saídas, fisioterapia, passatempos, atividades lúdicas, para manter o paciente sempre motivado, engajado e participativo no tratamento. Então, são diversas estratégias elas dependem muito de que situação que o paciente se encontra, em termos de tratamento, mas o que é comum a todas elas, eu acho, é o, é o domínio e esse compartilhamento de decisões, de cenário, de tornar cada vez mais a explicação sobre o tumor e seus tratamentos muito franca com os doentes.
0: Você está ouvindo o podcast Vencer o Câncer. Uma situação que não ocorre apenas no câncer de próstata, mas se repete em boa parte das diversas jornadas do homem brasileiro nos serviços de saúde, é falar sobre a doença, que ainda gera muito preconceito. A pandemia, por um lado, aumentou o cuidado com a saúde mental, mas o paciente com tumor de próstata ainda precisa enfrentar alguns tabus. É o que afirma o psicólogo Caio Viana Batista, presidente da seção São Paulo da Sociedade Brasileira de psico integrante do Comitê Multidisciplinar do Instituto Vencer o Câncer. O que aparece
3: bastante no consultório são pessoas das mais diversas idades, normalmente pacientes mais velhos, pacientes com seus 50, 60 anos ou mais, tendo que uh, lidar com as questões normalmente da sexualidade. Por quê? Porque quando eles aparecem, às vezes, a gente está falando de um paciente na fase inicial do diagnóstico, que já apresenta algumas limitações e que é encaminhado pelo médico. A gente vê, por exemplo, o paciente que já fez a, a cirurgia de próstata, né, e que aparece com algumas limitações e que ele precisa de uma reabilitação que a gente chama de reabilitação psicossocial. Né? ou seja, como ele vai ter que se inserir de novo né, nas atividades de vida diária dele, em todos as, as, os desejos dele, os planos dele, e como que ele vai ter que reabilitar a questão psicosexual dele também. E quando a gente fala de uma relação, psicossexual, é a relação que esse sujeito tem com o corpo dele, com a virilidade, com tudo aquilo que ele construiu com o passar do tempo, do ponto de vista psicológico, psíquico, como que ele construiu a sexualidade dele. Então, fazer com que isso retorne, fazer essa reabilitação, se torna uma das grandes demandas. E, obviamente, quando a gente recebe pacientes que têm aí uma doença met que tem aí uma possibilidade de um desfecho mais complicado, mais relacionado à morte, ou uma limitação que vai acompanhá-lo até o fim da vida dele. Então aí a gente já está falando de outros tipos de demandas. Mas quando a gente fala de câncer de próstata, tem um mundo de demandas que a gente pode acabar encontrando. Né?
0: O psicólogo Caio Vena Batista ressalta ainda a importância do apoio ao paciente que deve ser estendido aos familiares e cuidadores. Ele enfatiza que a doença deve ser encarada como apenas uma
3: parte da vida. Família tem que ser tratada, equipe precisa ser tratada. Muitas vezes a gente fala de pacientes com câncer de próstata que tratam anos a fio. A doença ela se torna uma doença crônica. Então, de novo, a gente agora está trabalhando com um sujeito que tem que se adaptar com a convivência com a doença para o resto da vida. Né? Então, como que eu vou conviver com essa doença sempre ali... Né, como pano de fundo para mim. É possível? É possível. Né? Porque a doença é uma parte da sua vida. O resto da sua vida... tem muitas outras coisas para fazer. Você tem que ser pai... você tem que ser filho... você tem que trabalhar do mesmo jeito. Né? A doença é uma parte que precisa ser tratada... com certeza. Mas não dá para a gente... debruçar a vida... e jogar a vida em cima da doença. Como se só isso... em cima da doença e do tratamento... Né? como se só a doença tivesse significado, a gente tem outros significados, né? mesmo durante o tratamento. Então é isso que a gente trabalha também. Né?
0: Para o acolhimento do paciente, as diversas formas de conversar e dividir experiências podem trazer bons resultados, segundo o psicólogo Caio Viana Batista.
3: É muito importante que isso, que isso exista. Né? As rodas de conversa são super efetivas. Por quê? Porque o paciente consegue ver a realidade do outro. Então, uma vez que você consegue ver a realidade do outro, você começa a criar novos recursos de enfrentamento, né? Ah, fulano falou da questão da sexualidade para ele, como que ele refez isso, como que ele lidou com essa questão, né? Outro fala, por exemplo, das reações da quimioterapia. Ah, eu tive XY reação. Então, os grupos, eles têm uma função que são estruturantes no psiquismo do sujeito. Então, uma vez que a gente consegue discutir sobre isso, fazer essa troca, ela é muito rica. E esse grupo, normalmente mediado por um psicólogo, é melhor ainda. Por quê? Porque muitas vezes os homens ficam muito acanhados, eles não querem falar, eles não querem começar. Então, tem que ter ali alguém que consiga coordenar esses, essas questões, né? E muitas vezes trazer questões polêmicas para o grupo porque grande parte do quando a gente fala de um de um coletivo psíquico, né, principalmente os grupos, os grupos a gente sempre fala de grupos focais, por quê? Porque eles têm um tema que a gente quer explorar aquele tema, né? Então a gente pega um monte de pacientes com câncer de próstata, alguns no começo, alguns tratando, outros que já trataram há muito tempo e só foram convidados para o grupo para falar da experiência de tratamento, a gente vê coisas muito ricas saindo, né? Porque porque a gente vê que essas Experiências elas são de ajuda mútua, então é muito importante que a gente consiga coordenar isso e que tenha esse profissional de psicologia para conseguir trazer os temas fortes. Então, falar de sexualidade, falar de morte, falar de medo, falar de, é, dessa, dessa figura masculina que foi criada socialmente e como que a gente pode trabalhar isso no grupo. Então, todas essas questões elas entram também. Acredito que agora, depois da pandemia muitos centros vão conseguir retomar, ou com grupos menores, em espaços livres. Né? Eu tive a experiência de fazer um grupo com maridos de mulheres oncológicas, na época que eu trabalhava na Santa Casa. Eles não eram pacientes oncológicos, mas a gente falava assim, como que é ser marido de uma mulher que está vivendo câncer? Né? Então, esse grupo era muito legal, porque eu pegava três ou quatro homens, né, que eram acompanhantes lá, e às vezes era marido, às vezes era pai, né? E isso era muito interessante. E outras coisas também saíam, e eles falavam, não, agora eu me sinto mais preparado para cuidar dela, porque a gente falava de direitos do paciente, né? Será que o paciente sabe quais são os direitos dele? Porque isso também gera demanda psíquica. Será que o familiar sabe dos direitos dele? Né? A gente falava de sexualidade, a gente falava de cuidados, a gente falava das reações que elas poderiam ter. Então, imagina a gente falando isso, por exemplo, com o câncer de próstata. Quais são as reações que você pode ter das primeiras químios? Imagina um paciente falando disso para o outro, como isso é rico.
0: Qualidade de vida também é poder falar, conversar, contar, apoiar e ser apoiado. Ações fundamentais em qualquer jornada. Com o câncer não é diferente. Seja paciente, familiar, cuidador ou profissional de saúde, toda essa rede de apoio merece cuidado e acolhimento para vencer o câncer. Este é o podcast do Instituto Vencer o Câncer. Agora já é hora de encerrar mais este episódio do podcast Vencer o Câncer com agradecimento especial a Lips que apoiou o Ivoque para a produção deste conteúdo. E convido você a continuar acompanhando o Ivoque nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Evitar, tratar, curar. Você ouviu o podcast do Instituto Vencer o Câncer.